0: Você está ouvindo a ys 516 A primeira. Operando na frequência 104,9.
1: Eu já começa assim, viu? É peru e tudo. Ah, tem coisa nova do peru hoje, viu? Hoje tem, hoje tem peru novo. Hoje tem o apito do peru. Daqui a pouco vocês vão saber o que é o apito do peru. Boa tarde, 12 horas e 3 minutos. Desta terça-feira, dia 7 de dezembro. Já tá chegando final de ano, hein? Misericórdia, 2021 passou voando e que passe com ele também toda essa agonia, né, dessa pandemia que vai se embora. Vamos à previsão do tempo hoje, nossa cidade, o tempo está muito nublado. Marcando aí as máximas de 32, mínima de 22 graus. Neste momento, ah, os termômetros de nossa cidade estão marcando 31 graus. A, umida a umidade relativa do ar está deixando a sensação térmica com 34 graus e o índice ultravioleta do sol é de... 11, extremo, tá começando o nosso Jornal da Gazeta de hoje, bebê, vem almoçar junto comigo, vem participar, 992 517039 aqui é o Jornal Feito Pra Você, para ser a sua voz. Essa é o, o que é esse apito do peru? Alana, é isso aqui, ó.
2: Apito para peru.
1: Ei, peru! o <risos> oh, peru!
2: Apito para peru. Ei,
1: Ei
2: peru!
1: peru! <risos> Aí ele responde, ó. Aí, ele responde.
2: Apito para
0: peru. Ei, peru!
1: É coisa, viu, Isaura? Ô, oh, Deus, eu mesmo me vendo eu não tenho o que fazer. É coisa, viu, Isaura? É
2: coisa, viu, Isaura?
0: É mole, o que mais?
2: Aí
1: tem pressão
0: é, peru!
1: Ei peru Vamos começar viu? o programa É descontrair um pouquinho né e vamos começar, como sempre, com o nosso tema central e principal, né? O senhor prefeito de Riachão do Jacuípe, né, prefeito Carlos Matos?
2: Continue latindo,
0: só não deixe de latir. E se você deixar de latir, você me esquece. E eu não quero que vocês me esqueçam.
1: Sempre nos dando pauta. Ontem de tarde, choveu mensagens pra mim. Falando ainda dessa construção, dessa obra aqui, do acesso ao hospital municipal, pessoas se perguntando, Alana, quando eu for para a Asa Branca, pela Aurélio Mascarenhas, quando eu for para o Hospital Municipal, vindo pela Aurélio Mascarenhas, eu vou fazer como eu simplesmente respondi a todos. Foram as cinco, seis mensagens que eu recebi ontem. Eu disse, eu sinceramente não sei, não sei como será. A opção que eu terei enquanto motorista, eu, Alana, quando eu estiver no meu carro, eu já vou vir pela Eliel Martins. Se eu vier pela rua Aurélio Mascarenhas, ali nas proximidades, de depois da casa de Dr. Laurinho, já naquelas outras interseções aqui, ali perto da casa de, de meu querido sócio Enzo, eu já vou quebrar ali para sair na Eliel Martins. Ou então para sair naquela rua ali de trás que termina já quase na Eliel Martins, aí você deve dobrar ali, ali deve ter um retorno, não é possível, né? Mas se o engenheiro for, né, bem é, elaborado, né, tiver, né, que engenheiro igual a Kim, né? Não teve aqui no nosso município ainda. Kim Santiago, que foi aí secretário inclusive de obras da gestão passada. Deixou sua marca em muitas obras boas aqui do município. Kim Santiago, que eu deixo aqui o meu abraço. Kim, meu filho, se for coligado seu aí, dê uns conselhos. E o, e o prefeito? Prefeito. O senhor tem que ver. O senhor sai fazendo as coisas a toque de caixa. Né? Inclusive, já quebrou aí as rampas das garagens da rua. Álvaro Cove e da Rua Aurélio Mascarenhas... Parecendo que com o asfalto já vai começar agora em dezembro... E ninguém viu ainda nem sequer a ordem de serviço... E aí tá esse transtorno aí para os moradores... E aí... Sinalizaram para mim... Uma entrevista que o prefeito, que o prefeito deu... E aí, ó, aí me mandaram uns trechos ontem... Eu tava ouvindo, né? Aí o prefeito estava falando sobre o carro... Porque é assim... Eu não ouço mais entrevista do prefeito. Eu não perco meu tempo mais para ouvir o programa do prefeito. Eu recebo as informações através dos meus mosquitinhos, né? Que é um exército de mosquitinhos que eu tenho, que não são os Aedes, Aedes aegypti. Né? Vem cá, meu amor. Vem cá, beber uma aguinha antes de você ir trabalhar. Vem Vai ali pegar as informações pra titia. Vai pra titia. Pega ali. Ah! Beba aqui uma aguinha, venha, venha beber uma aguinha, chegue. Eita, não beba toda não, menino, oxe. Deixa um pouquinho pra mim, tá com sede, é? Beba água lá fora, vá. Olha, sábado eu vou deixar uma cerveja pra você paga, viu? Lá no bar de Mário, na Lando Fual, você vai tomar uma cervejinha lá, viu? Pra, é, você tá trazendo muitas informações boas pra titia, titia nana, eu tô gostando. Vou deixar uma cerveja lá no bar de Mário, lá vizinho casa de tia Toinha, Viu? Lá na Landufo Alves. Você vai ficar com... Não vou deixar uma só, não. Vou deixar duas, duas dois engradados pago pra você lá. Tô podendo. Vou deixar. Viu? Vá, vá buscar as informações pra titia. Vá. Olha como ficou alegre com a cerveja. Tá bom. Vá. Simbora. Traga informação, viu? Tchau. Pronto. Já foi sobrevoar a cidade pra trazer minhas para trazer minhas informações secretas. <risos> Vai lá. E os peru em Doja, né? Agora com apito de peru.
2: Apito para peru.
1: eu recebi o prefeito, eu não ouço mais porque o prefeito, eu não sei porque ele desgasta a voz dele ele, ele desgasta a garganta dele, dando sequências de entrevista tudo na rádio de titio, né? é porque a rádio de titio lá pode tudo mas são as mesmas conversas, a mesma cantilina quais são as pautas do prefeito quando ele dá entrevista? Deputado Paulo Asi, fala umas 50 vezes o nome de Paulo Asi que trouxe a, a, a reforma da Avenida Leo Martins, porque tem é, prestígio com o governador que os invejosos do passado, que são aliados do governador, não tiveram. Essa é a outra pauta, dois. Que não tem varinha mágica para resolver todos os problemas do município. Essa é a pauta, três. Que não tem varinha mágica para resolver todos os problemas do município, porque as máquinas estão na zona rural, tem que estar na rua, blá, 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 blá. Aí vem a quarta pauta, falar da gestão passada, os erros que a gestão passada deixou, as contas, as dívidas que a gestão passada deixou. Aí nesse, nessa pauta, nessa quarta pauta da gestão passada, que ele não cansa de ficar falando, ele vai terminar o mandato dele em 2024 falando do ex-prefeito se vacilar, o que acontecer na gestão dele de errado, praticado por ele, ou por correligionários dele, ainda vai ser culpa do ex-prefeito. Aguardem, aguardem quando dá, dá para o meio aí, pro final desse mandato de Carlos Matos, se ele não vai, tem uma presepada grande a ele ainda vai dizer que é culpa da gestão passada. Depois de dois, três anos dele já lá sentado na cadeira. Aguardem, confiem. Eu já conheço a peça Aí, dentro dessa quarta pauta da gestão o prefeito gosta de falar do carro, da SW4. né? Aí eu tava ouvindo o trecho da entrevista que ele disse assim, que a ASW4 que era do gabinete custa 400 mil reais, prefeito, o senhor fica tão agoniado pra falar, o senhor fica tão afobado pra soltar os impropérios, a vaidade, junto a vaidade, junto o ego, junto a essa agonia toda, pô pronto junta tudo aí ele começa a falar o que ele o que ele nem ele, ele solta as palavras sem nem imaginar o que ele está falando ele disse que a SW4 do gabinete que ele encontrou um carro que foi comprado em 2017 já com três anos de uso custava 400 mil reais na tabela de hoje, um carro de 400 mil reais, que ele não se sentia bem, que ele não conseguiria andar em um carro de 400 mil reais. Ô prefeito, vem cá. Essa conta não tá batendo, não. Como é que a Hilux SW4 que o ex-gestor comprou pro gabinete, custa 400 mil, se ela vendeu por 178 mil? Essa conta não fecha, prefeito. Essa conta não fecha. Mentira! Não, não bote caixa registradora não, porque essa, esse troco aí tá, 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 muito, tá muito doido. Essa conta não fecha não, prefeito.
2: Continue latindo, só não deixe
3: de latir. E se você deixar de latir, você me esquece. E eu não quero que vocês me esqueçam.
1: Um carro de luxo. Ah, Aí o pretexto dele é, a desculpa dele é, um carro de luxo que é, é muito acima dos recursos do município, né? E aí foi vendida a preço de banana num leilão que o senhor fez a toque de caixa, a troncos e barrancos, para se livrar, para se livrar das marcas do ex-gestor. A sua vaidade, prefeito, em não entrar na SW4, apesar de muitos puxa-sacos, dia 1 de janeiro desfilar com aquele carro pelas ruas, eu vi vários... Virou um rodízio de motoristas ao volante da SW4 em 1º de janeiro agora de 2021. E aí Deus foi Deus foi muito bom com o Senhor que não aconteceu um incidente, né? De alguém bater esse carro, de alguém se atrapalhar e até amassar o carro acontecer alguma coisa, né? E graças a Deus não aconteceu, porque só os, os que eu encontrei na rua dia primeiro foram quatro revezando no volante desse carro. E aí, quando passava por mim, abriu o vidro e aí... Apito
2: para peru.
0: Ei, peru!
1: Aí era uma gaiofada quando me via no volante da SW4, parecendo que era pra se amostrar mesmo, para eu ver que tava dirigindo. Pobres, coitados. Eu já dirigi, foi a, a, a dele mesmo, o pessoal dele, a nova, viu? A nova, a zero. Eu tive o prazer de dirigir dias atrás. Levei, levei ele lá pro Lagedinho. Quem foi dirigindo foi eu. Tive esse prazer. Beijo, amigo Zé. Beijo, meu carequinha lindo. Beijo pra você, viu? Meu amigo pessoal, independente de política. Zé Filho e Nevalândia são meus amigos. Aí Zé disse, Alana, ah, você tá, tá com inveja? Bora, tome aqui, me leve ali, me dá a chave da nova. A nova 2021, modelo 2022, viu? É a nova, o último lançamento. Viu, Peru, que ficou aí dirigindo em 1º de janeiro, a velha? <risos> O Peru! Peru que dirigiu a velha do gabinete, aí ficou tirando onda, eu dirigi e foi a nova. E dirigi pra mim, não parece você tá me exibindo pra ninguém. Tão gostoso dele, o é um carro bom de dirigir, viu? Aí eu só ah, boto o apito dele. Peru. Ei! Ei! Peru! Peru! <risos> aí o prefeito disse que ele não se sentiria bem com aquele carro, porque ele teria que ir em comunidades carentes que pessoas passam fome. Aí, prefeito, o senhor falar isso, então o senhor tinha que ter comprado para o gabinete um Palio, um Gol, né? um, um, um Onix igual o seu, da sua esposa. Ou então o senhor deve fazer um revezamento, porque é um tracker top de linha. O mais caro da categoria que o senhor comprou... E o senhor quer dizer que não é um carro de luxo? Que o senhor se sente bem chegar numa comunidade carente com pessoas famintas neste carro? Qual a diferença, prefeito? Do track é para Hilux? Só o preço? O luxo é o mesmo, prefeito. Desde quando é um carro zero, é luxo. Quantos brasileiros hoje têm condição de ter um carro zero na garagem? Pouquíssimos, prefeito. Ou o senhor acha que nessas comunidades que o senhor disse que as pessoas estão com fome, que o senhor não se sentiria bem chegar no SW4? Usada... De já, já estaria agora completando quatro anos de uso. Ou o senhor acha que essas pessoas têm algum carro mais velho na garagem? Um Fusca, um Chevette, que hoje é até artigo de luxo também, né? que são carros clássicos, a depender do estado de conservação. Para quem é pobre, prefeito, comunidade carente, como o senhor bate no peito, é que seria luxo chegar no SW4 usada, para estes, até carro seminovo, prefeito, é luxo. Quanto mais um Tracker, zero quilômetro, topo de linha, que até hoje a pulga pica atrás da minha orelha, fica aqui mordendo atrás da minha orelha, se perguntando por que é o valor desses carros. E o senhor está me processando por causa disso, né? O senhor, ao invés de se dignar, a vir aqui, dar uma entrevista e dizer por que os carros saíram mais caros do que para pessoa física, sendo que foi via licitação, sendo que tem uma ligação da Manupa dizendo que não trabalha com esse tipo de carro, nem com spin e nem com tracker, que só com carros adaptados. Uma empresa que está passando por investigação em Lauro de Freitas, que tem né uma, uma filial em Lauro de Freitas que está com, com problemas envolvendo a Polícia Federal. Isso aí o senhor não fala que o senhor não liga e não esclarece? Desde quando nós lhe convidamos, jamais iríamos censurar se seu é direito de fala aqui, neste jornal e nesta emissora. Não, o senhor prefere enfeitar o balaio, enfeitar o maracá para os bestas tapear. O senhor enfeita o maracá para os bestas tapear. Se copiar, pia é 25. <risos> é, meus amigos, ninguém pode copiar um negócio desse não, viu? Não copia não, pelo amor de Deus. Então tá aí, né? O prefeito que se livrou, quer se livrar de todas as marcas da prefeitura passada, da gestão passada. Aí ele falou em outro trecho que espera que se algum adversário dele ganhar, não arranque a placa de inauguração de lá do posto avançado da PM de Barreiros. Prefeito, quem tem esse costume é o senhor e seus correligionários, Cadê prefeito as placas de inauguração da gestão passada que foi tirada de vários prédios públicos do município? Foram retiradas, arrancadas, a da Praça da Bíblia mesmo que eu acho que ainda está, não sei se foi devolvida. Ficou um bom tempo guardada na casa de uma pessoa física do município, de uma pessoa de um, de uma pessoa comum do município, que foram lá e arrancaram e largaram lá no chão. A pessoa recolheu e guardou em casa para não dar enfim. Então quem tem esse costume de arrancar placas e apagar o passado, prefeito, é o senhor e alguns da sua equipe. É o senhor e alguns da sua equipe e prefeito que tem esse costume, viu? Olha, mas vamos falar de coisa boa, falar aqui do restaurante Pizzaria Novo Sabor, minha gente. Olha, o restaurante Pizzaria Novo Sabor está com um cardápio maravilhoso esperando por você, hein? 12 horas e 20 agora, hora de comer, hora de encher a pança, gostosa, né? Bom demais, mas lá na Novo Sabor você pode ir tranquila, porque... A, o ambiente do restaurante é sempre higienizado para manter a sua segurança e da sua família. Isso mesmo. Lá você pode ir tranquilo que você será bem atendido e com segurança. O Covid passa longe, viu? Use sua máscara, use o álcool em gel, lave as mãos. Lá tem um lavabo super limpo, banheiros limpos para você utilizar e o cardápio mais gostoso, né? Hoje eu tenho para você a sugestão de lasanha. Lasanha de camarão pra você, viu? Tá baratinha. É, o camarão agora tá mais barato, né? As carnes super caras então você não terá problema porque camarão tá barato e isso claro reflete no preço dos pratos do restaurante pizzaria no sabor mesmo assim Cláudio não teve aumento viu Cláudio e a equipe mantém tudo na tabela para você comprar barato e se alimentar bem gostoso com o melhor cardápio ligue e peça também pelo delivery 9999 73 9999 73 novo sabor todo mundo já te conhece Olha, deixa eu falar de um fato lamentável, triste, que aconteceu em nosso município. Eu fico, eu fico muito triste com essas coisas que acontecem em nossa cidade, porque a gente observa e agora, nos tempos de gestão de Carlos Matos, eu tenho visto isso acontecer mais. Só que não é só a negatividade da energia da gestão atual. Me, me desculpe, viu, Carlinhos, mas é, eu sou uma pessoa muito sensitiva. É a energia que eu sinto na sua gestão que, por enquanto, ainda não tem. A cidade está fluindo numa energia ruim, mas não é só sua gestão. É também a pandemia. E aí parece que as pessoas estão ficando doidas, estão ficando alopradas. Quando foi ontem, eu vi um vídeo, me enviaram um vídeo de nosso amigo Jorge do supermercado, da câmera de segurança de Jorge, que eu fiquei indignada. Moleques, aquilo ali não são jovens, não. Aquilo ali são moleques delinquentes. Aquilo ali que fizeram nas palmeiras da frente do supermercado de Jorge, é coisa de vagabundo, delinquente. Acho que é na lateral, é na frente que Jorge colocou as palmeiras. Tem aqui o áudio de Jorge. E aí tem as imagens da Câmara de Segurança. Quem quiser ver, vai lá no meu Instagram, arroba, alana rocha repórter, que eu coloquei ah, os vídeos lá da Câmara de Segurança em apoio a Jorge para ver se a gente descobre quem são esses delinquentes... Quem são esses jovens que envergonham a classe de jovens dessa cidade? Outro dia, foi os bancos da praça, revirar, reviraram o banco, quebraram plantas, arrancaram árvores no projeto que era Minha Cidade Verde. E aí tem morador da Landufo Alves e moradora da Landufo Alves, que fica com a linguinha presa, porque está esperando alguma vantagem do prefeito para passar para pessoas. Está esperando, né? Aquela boquinha na teta da prefeitura, não é isso? Por isso que se cala. Eu quero falar dos que mamam. Os puxa-sacos da Landufo Alves, os perus <risos> e a saqués. a Sacués do Oveiro Baixo, fica tudo calado. Ali na Landufo Alves tem muito puxa-saco do prefeito, tem picas de puxa-saco, fica tudo ninguém se sensibiliza com Jorge não vi ninguém postar em rede social cobrando da prefeitura uma providência que se coloque mais segurança na praça na época mesmo eu não estou falando da, da, da questão de Jorge não eu estou falando da questão da destruição do patrimônio da praça lá a praça está virando uma baderna final de semana eu tenho uma tia que mora lá eu tenho uma tia que mora lá às vezes, se a Toninha faz chamadas de vídeo para minha mãe, para as duas conversarem, fica impossível de uma ouvir a outra, por causa da zoada da baderna na rua. Mas não é só disso que eu estou falando, não, porque os bares também têm que trabalhar, têm que vender. Todos ali têm que ganhar seu dinheiro e a maioria dos bares do Dallandu Fualves são de donos responsáveis. São de pessoas que merecem respeito, merecem ter o seu emprego e o seu trabalho. Respeitam as leis Mas o que acontece é em cima da praça a Baderna E a vítima da vez agora foi Jorge do supermercado E aí, prefeito Ai, o que, é que o prefeito tem a ver com isso? Ai, piê dessa lana Os perus falam logo
2: Apito para peru ah!
1: Ei, peru Ei, peru Vem cá, me dizer Vem cá, peru Vem cá, peru. Eu quero ver no Natal onde é que esse peru vai parar. Espia só. Onde é que esse peru vai parar no Natal? Aí o que é que eu falo? O prefeito prometeu. Eu não sei nem se ele já desocupou lá o quiosque... para fazer o um módulo policial. Foi lá, tirou foto com a comandante... Com a major aparecida, Tirou foto com o policial. Mediu o quiosque todo... O seu problema é esse, prefeito. A sua vaidade... O senhor monta o cenário. Faz a foto. Faz o vídeo. Faz a promessa e depois, ó. Acabou. O povo que se lasque. O povo que se lixe. Vamos ouvir aqui o áudio de Jorge Supermercado, que rodou aí alguns grupos. E você, é, Jorge, tem todo o nosso apoio, viu? Aqui dos nossos colaboradores, nossos microfones. E que você, pela justiça... E pelos seus direitos, encontre os responsáveis disso. E Jorge é tão simples. Jorge é uma pessoa de coração tão bom. Ele é a, a esposa dele. Eu gosto muito da, de Jorge, da esposa dele. Dos funcionários do supermercado carneiro. Que eu mando meu grande abraço aqui. Que toda vez que eu piso lá, me tratam feito uma rainha. Sempre que eu preciso comprar alguma coisa no supermercado carneiro, eu sou muito bem tratado. E não é só eu não, são todos os jacuipenses. Jorge é uma pessoa que não mistura as coisas. Isso é do caráter dele. E olha que eu já tive uma briga com Jorge feia, viu? Por causa de, de, coisa, de, de coisa de cartão, tu lembra Jorge? Oh meu Deus do céu. Ô, oh, Jorge, desculpa. Eu já pedi desculpa a ele várias vezes, mas peça aqui de público. É coisa besta do passado, não vale a pena nem lembrar. O que passou, passou. Mas Jorge nunca misturou as coisas. Jorge sempre me tratou com total, até mais, eu acho, do que com outros clientes. Jorge tem um zelo comigo quando eu entro no supermercado carneiro. E eu quero deixar meu carinho para você, viu, Jorge? E que você, ele é tão simples como eu ia dizendo, que ele quer simplesmente só que os jovens vão lá se retratar, pedir desculpas. Se fosse outro, tava catando atrás pras mães, pros pais, pagar o prejuízo. Porque a Palmeira Imperial é cara. Para chegar esses delinquentes juvenis e quebrar as folhas da palmeira da frente do supermercado carneiro. Respeitem um, um, um local que é um comércio do município, que gera emprego, que vende barato, que atende o cliente com carinho e com amor. Quantas vezes eu vejo supermercado carneiro aberto dia de domingo de tarde? Viu vagabundo juvenil que foi lá fazer isso, menino traquino, treiteiro... Quantas vezes tu deve ter sentido fome de comer um pão e de e tu foi no Carneiro, tudo fechado na cidade e tu achou o supermercado Carneiro lá aberto dia de domingo. Jorge lá incansavelmente trabalhando e é essa paga que ele recebe. Vamos ouvir o áudio de Jorge.
0: É... É... De Nós tivemos também um probleminha aqui no supermercado Carneiro com os jovens vândalos que praticaram os atos absurdos
3: nós já conseguimos aí a, a filmagem, né? A nossa própria. e eu quero jogar nos grupos para identificar esses jovens aí
1: e antes que seja tarde eles virem ao supermercado se retratarem, entendeu? porque vou recorrer à justiça e eles vão ter que pagar caro por isso. Muito bem, Jorge. Muito bem, você está corretíssimo. Você está corretíssimo. Corra atrás mesmo. Tem que correr atrás mesmo de sair, descobrir quem é os pais desses jovens e pedir até que paguem por por esse prejuízo. Não seja, não seja coração bom como você é não, Jorge. Nisso aí seja duro. Duro. Vá, corra atrás mesmo. Porque assim como fez com a Palmeira, amanhã ou depois, se você deixar, você não procurar a justiça, vai quebrar uma porta, vai jogar uma pedra, vai, vai causar um prejuízo material maior. E aí você, sem saber quem foi, vocês têm que botar na cabeça que a cidade está sendo monitorada. E agora vem aí o projeto de câmera de monitoramento da própria polícia, viu? Viu? vagabundo vai ter que correr da cidade. Não vai aprontar mais embaixo de câmera, não, que a PM vai chegar na hora. Vocês se preparem. E as residências hoje, todas praticamente são monitoradas com câmera. A minha mesma, assim que eu comecei aqui, que começou a polemizar, eu corri logo atrás. Eu fiz umas câmeras escondidas aí na minha casa, viu? Pra me guarnecer. Tem a cerca elétrica, tem as câmeras lá e tudo. É? O povo que gosta de abandonar animal mesmo, já peguei duas. Já foi lá na porta pedir desculpa e tudo. Ainda bem. Mas é isso. A cidade hoje... Hoje nós vivemos num Big Brother. Nós vivemos hoje um Big Brother da vida real. Então nada fica impune. E eu espero, Jorge, que com certeza você encontre esses delinquentes e eles paguem pelo que fizeram. E que essa exposição sirva de inibição para outros não causarem um prejuízo maior aí ao seu supermercado, que é um dos, um dos grandes fomentadores do comércio e é, de emprego em nosso município. Todos os comerciantes dessa cidade, do pequeno ao maior, merecem respeito, porque geram emprego, geram renda, matam nossa fome, o comércio alimentício, nos vestem o comércio de tecidos e roupas. Nos fazem locomoção... Com os comércios de oficina de carro e de moto... E por consequência de peças... De venda de peças... E por aí vai... Uma cidade se desenvolve assim... E você que é jovem... Que é o futuro desse país... Tem que ter respeito... Para você crescer... Rapaz... E ser um adulto digno... Aí amanhã ou depois está aí... Entrega as drogas e a cachaça... Começa assim... E você mãe... Você pai... Que já viu o vídeo... E sabe que é o seu filho... Pegue ele agora debaixo de reio, vai atrás de um carroceiro, peça um chicote, um rei emprestado e dê uma surra de deixar na água com sal. Não se preocupe com um o de conselho tutelar, não. Que tudo também tem limite. Quem bota a ordem de casa é mãe e pai. Tapa de mãe, tapa de pai. Pé de galinha nunca matou pinto. Até hoje na história, eu nunca vi dizer que o pé de uma galinha matou um pinto. Quem dirá um tapa de uma mãe. Eu sou a mulher honrada que eu sou hoje, eu agradeço a muita surra que eu tomei de minha mãe e muito bolo que eu tomei na mão de Prora Aguimar. Se a panaguimar matar tá viva e um delinquente desse aluno dela, nego ia ver o que que aconteceu. Já lá ia dentro de casa, como já foi dentro de mim, a casa me pegar três vezes, me levar pra escola. Me enfiava dentro do golzinho BX, um bora, você vai estudar, para ser gente. Chegava na escola e ainda tomava meia dúzia de, régua de, de bolo de régua de pau. E hoje eu sou uma boa profissional, uma excelente pessoa, agradeça isso. Repito, pé de, galinho, nunca, pé de galinha, nunca matou pinto, não é tapa de mãe que vai matar. Vocês sabem onde estão seus filhinhos agora, papai mais mamãe? Vou pro intervalo e volto já.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
1: Cuidando da sua saúde, parece especialidades médicas. para melhor atender. laboratório, tá trabalhando, tem que estar sem nutrição. A Medicenter é pra você: Ginecologia, Monodioga, Dermatologia. Tudo aqui. Venha conferir. Center temos muito mais para você psicólogo, psiquiatra, ortopedista, endocrinologista e fazemos ultrassom, mapa rotul e eletrocardiograma, cardiologista, otorrino, tratamentos de feridas e atendimento materno infantil. Praça Landovo Alves, 106 Centro. Telefone 7581478382.
0: A UltraMed sai na frente e garante economia de verdade.
2: Ótica Rubi, sempre ao seu lado. Ótica Rubi, cuidando dos seus olhos. Precisando de exame de vista? Yeah! Vá ao lugar certo. Ótica Rubi. Na Ótica Rubi, você marca o seu exame de vista computadorizado e também faz fundo de olho, entre outros. Na Ótica Rubi, tem exame de vista todos os dias. Ligue e marque a sua consulta. 75 Rubi, sempre com alegria.
1: ao lado da oficina VW JP Calçados e Confecções todos os lançamentos chegam primeiro aqui
2: Todo mundo já te conhece Novo Sabor só você tem um atendimento que a gente merece Novo Sabor só você tem mais chapa um cardápio com mais opções. Restaurante, pizzaria, não, sabor. Boni, três, dois, meia, quatro, quatro, oito e cinco, nós entregamos a domicílio, liga agora e aceitamos todos os cartões, restaurante pizzaria novo sabor. Agora também com a deliciosa lasanha.
0: O que você quer? Diversão. Ou quer informação? Quer
1: entretenimento,
0: vídeos, músicas? Bate papo com os amigos.
3: Quer estudar? Ou conhecer o mundo todo sem sair de casa?
0: Então assine megas, internet banda larga.
2: Muito mais internet.
0: Muito mais pra você.
2: E tem planos a partir de trinta e
0: Megas sete cinco, três, dois, meia, quatro, treze, noventa e cinco. Megas, aproveite o melhor da internet. Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
2: Comunicando Alana Rocha.
1: 12 horas e 38 minutos, meio de 38 aqui pela nossa Rádio Gazeta FM. Olha, nós estamos aqui com carinho e o apoio especial de Frigomac. Os menores preços para você estar no Frigomac. Hoje é dia da para lá no Frigomac, viu? Você que quer pegar produtos baratos no precinho, vá para o Frigomac e lá você vai encontrar hoje já aquele finalzinho de estoque, que amanhã é o dia que os hortifrut são renovados. Chega estoque novo de frutas, verduras, legumes. Também as carnes de qualidade lá no frigomar que tá na mão, viu? Tudo baratinho. Além de gêneros alimentícios para você levar para sua casa com a cesta básica mais barata da Bahia. Frios como manteiga, queijo, presunto, iogurte, refrigerante, água mineral com e sem gás tudo isso você encontra. Ainda tem no centro da loja, um do supermercado, mercadinho e frigorífico, né? Ainda tem no centro da loja um balcão de frios que você vai encontrar. Frango congelado, baratinho, menos de 10 reais pra você levar pra casa. Também você vai encontrar batata frita já cortadinha pra você fritar. Também você vai encontrar aqueles nuggets gostosos pra você comer e muito mais. Por isso, se ligue, Frigomar, que fica na Rua Álvaro Cova, centro de nossa cidade, Riachão do Jacuípe, no fundo da antiga câmara. E por falar em Antiga Câmara, estamos aguardando aí o contato do vereador Ninho, é, a gente já, o vereador Ninho já pode aí até ligar para nós, nós temos uma entrevista agora com o vereador, ele tá, se eu não me engano, ele está em viagem, então vereador pode ligar, já estamos aguardando aí seu contato pelo 99251 7039, a gente já está aguardando aí só o vereador Ninho entrar em contato com a gente a gente conversar com ele né, sobre os últimos acontecimentos, inclusive hoje de manhã eu acompanhava atentamente ao programa do meu querido Jário Rivelino, nosso colega Jário Rivelino e Alberto Luiz, o Riachão Notícias, e o vereador Ninho, ele entrou em contato para falar a respeito dessa obra do bairro da Barra, né, onde está sendo feito a, a pavimentação asfáltica, mas eu inclusive já tinha recebido contato de moradores falando a respeito da rede de esgoto. E aí os moradores estão cobrando da prefeitura se vai jogar o asfalto por cima de pó e pedra. Porque a parte da empresa está sendo feita. Aí, prefeito, mais uma pulga atrás da minha orelha que o senhor coloca. Isso está sendo feito intencionalmente para prejudicar a imagem da empresa, Andréia? Para que o, povo, o senhor depois venha dizer que é a empresa que está fazendo o trabalho errado? Porque o senhor já comentou aí, em, alguns, em algumas conversas suas aí, o senhor já falou que o material o asfalto que vai ser colocado não é lá essas coisas todas, né? Então, o senhor já quer de alguma forma aí trazer à luz do povo algo referente à empresa que está fazendo o trabalho, prefeito? complicado, tenha cuidado olha, enquanto o vereador Ninho não, não contacta a gente vamos para o povo, né?
0: O povo fala
1: vamos para as mensagens pelo 992517039, 7039 olha Olha um aviso aqui maravilhoso. Amém, amém. Jesus, Maria e José. A Comissão da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição 2021 solicita a todos que forem participar da Missa Solene amanhã, às 5 da tarde, na quadra de exposto do Colégio Maria da Guimar de Miranda, que se, pro... que se puderem, levem sua cadeira. O espaço é amplo e não há muitas cadeiras. Não tem cadeira suficiente aí pela Comissão da Festa, viu? Desde já... Todos agradecem a compreensão e abraços fraternos. Grande abraço aí à Comissão da Festa de Nossa Senhora da Conceição. Um beijo, viu? Olha, Alain, no fundo do mercado de carne também tá cheio de entulho na Rua Nova Horizonte. Ô, oh, Adilho Barbosa! Ô, oh, Barbosa! Só gritando, viu? Vereador Nil, Só gritando. Olha, vamos pro Vereador Ninho. A partir de agora, com a gente aqui na linha. Veja aí se plugou. Abre aí a conversa para se plugou. Pronto, tá no ar. Vereador Ninho, boa, boa tarde, bem-vindo ao nosso Jornal da Gazeta, vereador. Olá. Mais uma vez, um prazer. Está ouvindo bem a gente? Alô. Oi, Ninho, tá nos ouvindo? Está nos ouvindo, Ninho? Ninho, você nos ouve? É, parece que estamos com problema de conexão, viu? Vereador Ninho, tá nos ouvindo? É, tá, tá com Parece que tá com problema. É nosso sistema novo aqui. Sabe o que é isso? É o peru jogando praga. Ô, peru triste, viu? Vamos ver agora se... Vamos ver agora se consegue plugar. Sabe. Foi celular aqui, ó. Celular. Será que transfer... mudou pra esse telefone? Vamos ver agora se vai, vereador. Porque tá saindo aqui no retorno. Vereador, tá ouvindo? Tá ouvindo agora? E agora? e agora Pronto. Tá. Agora foi. Então, vereador, Olá. mais uma vez, bem-vindo ao nosso Jornal da Gazeta. E a gente quer começar para o senhor dar continuidade né, no fato de hoje de manhã, que o senhor tentou falar conosco aqui a respeito dessa obra da Barra. Eu já estava dando uma introdução aqui a respeito disso, que é o esgotamento escudo de água, né, Ninho? Inclusive, tem casas ali que se vinha chuvas fortes e o asfalto já estiver colocado, vamos ter casas invadidas por água da própria rua, né, Ninho?
3: Boa tarde, Alana, boa tarde, Gilberto, boa tarde a todos os ouvintes. Nós eh, fomos interpelados por alguns moradores do bairro da Barra esses últimos dias, eh, alguns pessoalmente e outros por áudio, sobre a questão da obra que está sendo realizada lá. E ontem à tarde estive presencialmente conversando com o um engenheiro da obra, conhecido como Steve, Uh, me mostrou o projeto, mostrou é, algumas ações que devem ser implementadas ações essas que é de contrapartida no município, embora isso não conste no, na licitação, a licitação diz que é apenas a, a colocação do asfalto né, do, do, no caso da, da estrutura de cascalho, meio-fio e o acabamento com asfalto e como tem uma rede de esgoto lá no bairro, nas duas ruas que estão sendo é, executada a obra rede de esgoto é essa antiga, com a tubulação inferior à necessidade dos dejetos que são jogados. É, é necessário se fazer troca em alguns locais né, e talvez fazer a continuidade da rede em outros locais. É. Isso que um, teve um problema, essa obra, desde o ano passado, todo mundo sabe que foi uma ação do ex-prefeito Zé Filho, que conseguiu esses recursos para coçar essas duas ruas da Barra e a, a rua que interliga a BR-324 e a BR-720, lá na Santa Mônica, na Bela Vista. É, porém, entraram na justiça e conseguiram cancelar essa obra ainda na gestão do ex-prefeito, ex mas que o recurso ficaram em conta, né, para fazer a obra e a empresa vencedora, né, que tinha sofrido um processo da segunda empresa que participou da licitação, né, ganhou na justiça agora para continuar fazendo a obra. Ela já tinha iniciado o ano passado e, infelizmente, a prefeitura não tem feito a sua parte, que é fazer a estrutura correta é, da rede de esgoto. Não estamos sabendo e isso não só pelo o próprio engenheiro, mas também moradores, que as manilhas que estão colocando não suportará a quantidade de água que será desaguada ali naquelas ruas. Porque a gente sabe com o material em terra, o paralelepípedo, quando chove a, a terra absorve a água muito mais do que asfalto. O asfalto não tem para onde a água sair, ela tem que se acumular e ir e juntando, saindo para algum local mais baixo. Então, se não tiver umas manilhas condizentes com a capacidade de água, que é o caso que acontece aqui na Leal Martins, né? desde quando fizeram lá atrás, não se pensaram na deságua, inclusive agora acho que foi um novo erro, recapiar né? todinha e não fizeram a outra alternativa, apenas aquela boca de lobo ali, próximo à igreja, é, evangélica que me falha o nome aqui agora, em frente ao posto Serra, Todo mundo sabe que há um grande acúmulo de água vindo dali ao Martins, a água que sai da igreja e termina acumulando ali por falta de espaço da água sair. E isso certamente irá acontecer lá na Barra. O... Lá e talvez seja bem pior porque temos muitas casas né, praticamente aterradas. Né? Às vezes os moradores não é, pegaram o terreno do jeito que estava ali, não subiram muito é, os alicerces. Já é, já é um problema hoje, inclusive, às vezes, quando o riacho da Barra, ele transborda, termina atingindo algumas casas dessas. E agora, com o asfalto, a preocupação dos moradores é que vai é, haver um acúmulo de água. E, evidentemente, que a empresa preocupada, né, porque depois de quatro, cinco meses, é, esse asfalto, se não tiver um, uma maneira correta de, de, de se fazer a, a rede de esgoto, se não tiver realmente as manilhas com capacidade de absorver essa água, vai dar problema no assalto e consequentemente a empresa né, será chamada de volta para consertar porque isso tem um prazo de garantia. Outra coisa que foi mostrado é que eu não sei nem quem é que tá fazendo a rede de esgoto, né? Além de ter uma quantidade pequena de homens, uhum. né, me parece que não estão jogando areia por baixo das manilhas. A, a informação é que tem que jogar areia embaixo e em cima da manilha para quando houver é, a compactação do cascalho para receber a base de asfalto, ela não vem a ceder e naturalmente quebrar. Então, me parece que também está havendo um, esse erro por parte da prefeitura. E o que a gente vem aqui é defender né, os moradores, é, lutar por essas pessoas que moram ali e solicitar da prefeitura, né, inclusive ontem tentei falar com uma pessoa, mas não consegui, solicitar da prefeitura para que tome as medidas possíveis, né, mais rápido possível, para que a obra seja entregue, visto que seria uma obra para entregar em torno de 45 dias, mas se não, o município não fizer a sua parte, certamente vai demorar mais dias. E o que é que pode acontecer? As ruas foram retiradas do material que estava em cima, um material bom, cascalho, tinha um, um, um resto de betume lá naquela, em uma das ruas, então se chover muito, certamente vão passar o final de ano na lama. Então nossa preocupação é essa. Estivemos no uhum. um local, estamos aqui cobrando, é, já que se, na próxima sessão provavelmente não, não será permitido a gente fazer nenhum tipo de discurso, será votado o orçamento do município. Então aproveitando esse espaço aí para a gente fazer essa cobrança, que iniciamos hoje com Jairo não foi possível retornar no programa de, de Ricardo, mas agradeço seu espaço aí, Alana, para a gente estar tá mencionando esse problema e pedindo à Prefeitura que tome essa providência para resolver o mais rápido possível.
1: É, vereador, a gente observa né, a sua, o seu cuidado né, nessa questão que é papel do vereador fiscalizar, mas eu não posso deixar de perguntar. Ah, existe, a gente sabe que a empresa que ganhou teve toda uma, toda uma polêmica, que inclusive houve até uma certa perseguição com a empresa, e aí no olhar do senhor vereador, vereador Ninho... Como, como você, né que a gente tem intimidade... Na hora que eu chamo de senhor, eu chamo de você... Ninho, nesse, no seu olhar, você acredita que pode ser uma trama? Porque eu já vi uma fala do prefeito dizendo... Que o material não é de qualidade... Já, como se ele estivesse botando as cascas de banana... Para a empresa escorregar e cair... E ele, assim, convocar uma outra empresa... Ou acontecer algo que prejudica a empresa... Nessa questão, você que tem essa experiência, que inclusive a gente vai tocar daqui a pouco, inclusive é. até uma empresa sua sofreu perseguição, você percebe que pode haver uma trama aí para a obra não sair muito legal e depois a, a empresa ser culpada por isso?
3: Não sei, lá, não posso aqui afirmar isso, mas também não vou duvidar, né? Esse mundo político que às vezes algumas pessoas tentam prejudicar as outras, a gente pode não, não querer acreditar, mas também não podemos duvidar. É, o fato é que o município não tem colocado funcionários em todas as obras que eles começam para terminar de imediato. Aqui mesmo a gente é testemunho de frente à nossa loja, em frente ao CRAS, começou uma obra no mês de junho e só veio terminar no mês de outubro, novembro, né? no mês de outubro Isso. a parte de tartaruga. Né? Duas pessoas trabalhando e não é culpa dos profissionais, a, a pequena quantidade de pessoas trabalhando. É o caso que tá acontecendo lá. E trata-se de uma obra emergencial. Então, eu acho que o, o gestor tem que concentrar um maior número de pessoas para agilizar o processo. Né? E, consequentemente, entregar uh, para a empresa fazer a obra. Então, não sei se é para prejudicar. É, todo mundo sabe que a dona da empresa fez campanha, o atual gestor. Eu não quero, não quero aqui acreditar que ele está fazendo isso, mas também não vou duvidar. É, eu acho que é por questão de... Prioridades mesmo, assim tem feito quase todas as obras, começa e fica ali a passe de tartaruga e não, não se faz uma contratação maior de pessoa pelo menos naquele momento emergencial, né, para agilizar o processo eu creio que seja isso.
1: Vereador, é, nessa questão do, do tocante, do ponto que, que o vereador Ninho fala a respeito dessas coisas de obra começar e não acabar, por, além da gente ver essa lentidão em algumas obras, por outro lado, a gente observa uma precipitação do gestor, que foi o caso da quebra de rampas de garagem aí, tanto na rua Aurelio Mascarenhas como na rua Álvaro Cova, no centro da cidade. É, Ninho já teve alguma informação disso, algum morador já te procurou para falar disso? E nesse, nesse tocante, nesse viés. É precipitado por parte da gestão estar tá fazendo esse tipo de situação, sendo que nem sequer a ordem de serviço do asfaltamento ainda foi feito.
3: Na verdade, eu acho que esperaram para ver, iniciar a obra para fazer, fazer a parte deles, e não estão fazendo perfeito, porque isso está na justiça tem um ano. Né? Então ficou esse ano todinho o prefeito na gestão, que poderia já ter resolvido isso. Né, se ele queria apenas colocar duas pessoas para trabalhar, ele teve esse tempo todo, né, vamos dizer, aí de no mínimo oito meses, é, para resolver essa situação, fazer a rede de esgoto aos poucos. Então, de certa forma, deixou passar, né como diz o ditado. E sobre essa outra situação da quebra de em, em garagem, não estou tô, não, não tô informado dessa situação. Para mim é um, um fato novo, não, não vou saber explicar sobre isso.
1: Ok, vereador. É justamente a precipitação né, que a gente observa em né, algumas coisas. Certamente, futuramente, o senhor como bom fiscalizador, algum morador ou popular da cidade vai estar tá passando essa situação. Mas, Ninho, a gente não poderia deixar de tocar no assunto que eu, inclusive aqui de público, quero me solidarizar com você. Eu que também tenho passado alguns percalços nessa cidade por estar fazendo esse trabalho. E você, eu não imaginava, nem. eu jamais vi isso em Riachão do Jacuí, eu só ouvi histórias da década de 1970, 1980, de coisas similares, aconteceu até piores, regadas até a violência, quando se trata de oposições. Mas eu fiquei, eu, eu que faço o trabalho aqui de transmissão, o plantão de transmissão da Câmara de Vereadores, e vi o seu discurso, muito emocionado, inclusive na última sessão, no momento da fala dos líderes, para que você desabafasse... O fato que aconteceu contigo na sua empresa, a Niori Esportes, que eu, eu chamei até de New Soluções Impressão, porque eu não conhecia a Niori Esportes, passei a conhecer agora. Por sinal, uma excelente empresa, você está de parabéns por ser esse grande empreendedor. Mas, além disso, a própria empresa Nil Soluções Impressão foi vítima de um vídeo difamatório, calunioso, que a gente sabe que a coleta de lixo aqui no município é uma incerteza, é uma incógnita. Um dia o caminhão passa, outro dia não passa, um dia passa de manhã, outro dia passa de tarde. Então, os moradores têm que adivinhar o horário que o carro vai passar. E aí foram duas situações, você foi vítima até de uma chantagem envolvendo contratos da sua empresa. E eu queria que, se você for possível, né, não for te comprometer, você pudesse falar um pouco mais a respeito disso, já que nós até colocamos aqui seu discurso falamos, comentando, mas no dia você não podia entrar em contato com a gente. Eu queria aproveitar essa oportunidade e deixar os microfones abertos para que você possa, mais uma vez, tocar no assunto e desde já solidários contigo.
3: Eu agradeço, Alan eu, eu não pude ouvir seu programa na, na totalidade. Estava em Alagoinhas a semana passada, na sexta-feira, mas deu para ouvir alguns trechos. Eu agradeço né, a solidariedade aí de vocês. É, assim, Realmente é uma política antiga, é uma política rasteira. Nós que estamos no mundo moderno não podemos mais fazer esse tipo de política. Isso certamente são pessoas que querem fazer o verdadeiro, aquele chamado puxa-saco, né, para tentar ganhar moral com o gestor. A maioria das pessoas que têm esse tipo de atitude são pessoas dependentes do sistema, que a vida toda se complementou com o sistema público. Né, não tem a coragem de trabalhar ou de estudar para passar num concurso e ficar de, independente de qualquer situação. Esse tipo de ação nos deixa triste porque, primeiro, que não é para acontecer com ninguém, né, nem de Riachão, nem de fora do município. Segundo, é, vai de encontro à geração de emprego no, no município, que nós sempre tem, temos feito isso. Desde quando retornamos para Riachão, em 97, a gente abriu um comércio em 98, é, antes era o motoboy, chegamos a ter 14 pessoas trabalhando né, com motos, alugava as motos, tinha pessoas trabalhando no ponto
1: fixo. Inclusive então, você foi pioneiro nesse sistema aqui na justamente,
3: cidade. Justamente, justamente. Então quando a gente retornou para a reação não tinha carro de som, a gente teve a ideia de fazer um carro de som. Não se fazia, uma coisa pequena não se fazia na cidade, carimbo. A gente comprou uma máquina, por menor que seja, mas não se fazia aqui. A gente comprou uma máquina de carimbo e aí começou. E de lá para cá a gente só pensa em gerar emprego. Né, fui diretor da CDL seis anos, de maneira voluntária, justamente para ajudar a melhorar o, com melhorar o comércio e gestão de aqui Então, então você ouve e um tipo de situação, uma montagem, botando a minha imagem, botando a imagem da minha empresa, né, que eu sempre procuro separar a empresa da política. Aqui entra todo mundo, fazendo serviço para todo tipo de gente. Aqui não se pergunta quem votou, A, B ou C. Eu evito o máximo possível conversar política dentro da empresa. E você ouve Viver uma situação dessa, pelo que a gente sabe agora, que eu nem sabia né, quem tinha feito esse vídeo, mas pelo que a gente sabe, de pessoas inclusive universitárias, pessoas que têm o um terceiro grau, fazer um tipo de ação desse no mundo moderno realmente deixa a gente muito triste. Muito triste, é, mas não deixa abatido, porque situações é muito piores do que essa eu já passei. Eu já tive coragem de fazer tanta, de enfrentar tanta situação primeiro na zona rural trabalhando porque Deus, Deus e meus pais me deram dignidade para isso sempre me deram coragem, me deram força para lutar e de contra as injustiças não é um probleminha desse que vai nos abater, deixa a gente triste mas volto aqui a dizer, nós é, temos a força de Deus, da família, dos funcionários que ficaram muito sensibilizados Inclusive, no outro dia, nós fizemos questão de chamar todos, passar a situação que estava ocorrendo, né, que a gente estava sendo perseguido. É, fiz até um vídeo mostrando o horário que nós sempre colocamos o lixo. Todo mundo sabe que a gente mudou a loja. E essa, essa mudança foi em setembro de 2018. Nós estamos aqui fazendo três anos no outro ano, né, que mudamos para cá. Aliás, fazendo... Um... Foi em setembro de 2019 e de lá para cá a gente sempre coloca o lixo no mesmo horário. Ninguém da gestão, nem da atual, nem da passada comunicou à loja, comunicou a mim de forma, mesmo que seja informal, é, de que esse lixo não poderia ser jogado naquele local ou naquele horário. Sempre fizemos o mesmo ato todos os dias, aliás não é exclusividade nossa, da nossa empresa. Todas as pessoas, todos os comerciantes, todos os moradores aqui têm o mesmo hábito de colocar o lixo. E, inclusive, eu fiz o um vídeo, mostrei vídeo, é, o lixo de, do próprio Crais, que estava lá na frente, né, que é o setor da prefeitura. Vídeo de outros comerciantes, que não cabe aqui relatar quem foi, mas todo mundo joga no mesmo horário. Agora sim, se a prefeitura quer economizar, né, não quer gastar pegando o lixo periodicamente nos horários corretos, o problema é dela. Não é meu. Aí, essa puxa-saco, esse puxa-saco que fez isso, tem que cobrar do prefeito para colocar com periodicidade a coleta de lixo, não só no centro, porque os bairros é uma vergonha, a gente já sabe. Né? Outro dia, os garis estavam andando na rua aí, sem EPIs. Que, inclusive, agora a gente vai começar a observar isso mais de perto. Não que a gente não, não esteja fazendo isso, mas já que é para perseguir, nós temos muita coragem, muita força. Eu não gosto de fazer isso, não. Mas agora a gente vai ter que partir para cima para cobrar realmente todos os direitos que o cidadão desse município tem, principalmente os garis.
1: Verdade, vereador. E é um trabalho atuante. Eu conheço você há muito tempo. Sei que você sempre, no mandato de vereador, cumpriu com esse papel, seja na situação, seja na oposição. Você sempre foi um vereador imparcial. Isso eu, eu tenho propriedade para dizer, porque eu conheço a sua trajetória. E tudo isso, Ninho, também perpassa pela sua luta em ver o nosso estádio digno e o time da cidade, que nós amamos. Eu digo em toda a Bahia, não torço para dois times, não. Eu só tenho um time que é do meu coração. É o Jaco e Pense. Aonde eu for, ah, mas tem que torcer pro Bahia e pro Vitória. Não! E se um dia o Jaco e Pense jogar contra o Bahia e contra o Vitória, como é que eu vou ficar dividida? Meu time é o Jaco e Pense. E aí, vereador Ninho, vê você que também é envolvido com esporte, você que também é fomentador do esporte, não só profissional como amador em nossa cidade, passar por esses perrengues simplesmente por cobrar e fazer o seu papel de vereador, de ver o nosso time amado sendo é, recebido nos braços do, da sua torcida aqui, né? Jacuipense
3: é uma outra história, uma outra situação, o estádio. Eu cheguei, a, inclusive, a jogar no Jacuipense quando retornou a, a praticar o Olha, esporte. Que legal! O, o Jacu ele ficou parado um, um tempão, e doutor Eduardo Tadeu foi quem voltou a funcionar o Jacu Me lembro como hoje tinha uma sede em frente à VWL, né, onde os jogadores ficavam concentrados, me lembro Alberto, Bichu, tinha jogadores de várias cidades que ficavam ali hospedados, jogadores de Feira Santana, que ainda minha minha época lembra, Pamonha de Feira Santana, é, Roberto de Jaguarari e por aí vai, daí depois o Fui já com outra história no Campeonato Baiano mas a gente inclusive chegou a participar desse time com o Manuel de Régio, com o João Almeida a gente na época jovem, mas já entrava ali, já ajudava nos coletivos já fizemos alguns participando de alguns amistosos Para quem não sabe, e talvez quem tá hoje à frente, em parte da frente já que pensa, não sabe dessa história, não sabe da nossa luta, né, pelo futebol de reação e Jacinto. aliás sabe é que às vezes algumas pessoas usam entidades nesse município para se beneficiar, inclusive para fazer política, foi o que fez muito no passado. Não só no passado de Zé Filho, mas no passado de Tânia. Né? Sempre usando a entidade para fazer a política, a velha politicagem, que na verdade talvez nem goste do clube, mas se beneficia da, da entidade né, para fazer esse tipo de ação. A gente lamenta muito. Né, esse tipo de situação, não quero muito me aprofundar na questão profissional porque é, é, envolve a empresa eu terminei me desabafando ali na última sessão, é, devido a gente ter recebido um vídeo de, é, e eu era o momento que eu iria falar na verdade já, já a gente já estava na, no momento dos líderes e eu terminei recebendo aquele vídeo e fiquei indignado peço até desculpa por ter me alterado é, em alguns momentos né? porque quando mexe no nosso trabalho, quando mexe na nossa empresa, quando mexe na família, alguém que você gosta, realmente dói muito mais. Eu sofri muito aí né? nesse projeto hospital. Muita gente falando, criando factóides, mentiras, né? que alguns deles hoje estão de boca calada, mas não me doía tanto. Agora, se quer mexer no, na gente, é mexe na empresa. E aí a gente vai para cima. E eu lamento que as pessoas que cobravam o estádio no passado esqueceram, então não moram mais em Riachão. Eu não falo só do. do do vice-prefeito, não, eu falo de todos, né? De torcedores que me mandavam mensagem na semana, 15 dias antes do Forró da Mina, criticando, batendo que não teria condições de ter jogo e a gente garantia que ia ver o jogo e que iria ver o Forró da Mina. E assim nós fizemos. Nós fizemos um jogo importante aqui para subir para a Série C, que foi contra o Central do Caruaru, Quem é do futebol sabe disso. Nós vencemos o jogo por 2 a 0, ou foi 3 a 1, e teve um pênalti que se fosse num estádio fechado que não tivesse torcedor, certamente o juiz não daria que não foi, mas a gente conseguiu fazer um, um jogo brigando e comprando a briga com, com, com o ex-prefeito, né, na possibilidade da gente manter o jogo aqui em Riachão sugerimos ao grupo Forra da Mina para colocar o arquibancada e, e é, os camarotes fora do, do gramado e assim foi feito e a, CB, a, a Federação Baiana a CBF aceitaram e a gente sempre deixou o estádio apto para o se jogar, né? e agora aqueles que jogaram as pedras para cima, esqueceram que as pedras voltam, o mundo vai e vem, como diz o do Marquinhos Maluca, a via tem mão e contramão, mas às vezes as pessoas lembram só que vai, e não vai voltar um dia, então é, infelizmente é, a gente vai ter que estar tá falando isso, cobrando do estádio, porque nem, eu sou muito amante do esporte, e continuo, às vezes até alguns desportistas não reconhecem, mas todo mundo sabe o, o empenho e a luta que eu tive para manter o estádio em dias. Para manter, inclusive, conseguimos adiar um jogo de um campeonato baiano, a abertura do campeonato baiano, se não me falha a memória, de 2018, com o Fluminense de Feira, devido às influências que a gente tem em, lá, lá em Salvador, né, para que jogasse em reação. E, graças a Deus, todos os jogos né, foram em reação. Não, não, é, infelizmente, em 2017, quando o prefeito Zé Filho recebeu da gestão Tânia Matos, o campo estava tão ruim, estava tão ruim que jogou aqui só contra o Bahia e teve que adiar todos os jogos né, do Campeonato Baiano. Mas de 2018, quando o prefeito Zé Filho pediu ajuda para é, ver o estádio, a gente chegava lá às 5 horas da manhã, saía às 10 da noite, é, eu cheguei a comprar adubo do meu bolso, e aí lutamos, sofri bastante com aquela queda de energia, eu e Gilberto sabe, só eu e Gilberto sabe o tanto que nós sofremos, a gente vê pessoas da alta sociedade de Riachão dando risada dentro do próprio estádio, né, porque faltou a energia do gerador e tudo isso a gente correu atrás para bater o Jaquipense reação de Jaquipense e assim foi hoje nós temos a subestação elétrica hoje nós temos uma, é, um gerador próprio que pagava dois mil por cada gerador e cada jogo tinha que ter dois geradores, hoje a gente tem energia e tem um gerador, mas não tem campo porque não cuidaram do gramado Isé Filho, Gilberto sabe disso, vacilamos quando deixamos sem molhar a grama no final de dezembro? Quando amarelou um pouco, tá me ouvindo?
1: Sim, sim, tô te
3: ouvindo, claro. Amarelou claro um pouco sim. a grama, isso é verdade, mas não morreu a grama. Em 20 de janeiro, quando a gestão já iniciou, é, molhando com carro-pipa, a gestão atual, 20 de janeiro, um funcionário do estádio fez vídeo me mostrando que a grama estava boa. Depois eu tive logo lá, em seguida, no mês de fevereiro, e a grama já estava boa. Então a grama não morre, ela... ela ela amarela, mas é igual, é igual o capim, tá tudo seco quando chove, dois, três dias, começa a enverdecer é então, mas de lá pra cá, faltou cuidado faltou cuidado, aí se alega a pandemia a gente entende que a pandemia, o time tá lá fora tá treinando fora, mas durante a pandemia, era para se lembrar que esse ano tem o Campeonato Baiano mas não lembraram, vai começar o Campeonato Baiano dia 19 de janeiro, não vai jogar em chão e agora aqueles que cobravam da gente, do variadoninho de Gilberto de Zé Filho, vai falar o que? Não vai falar nada, estão tudo calado E estão retado porque eu estou falando. O problema é, é esse. Jogou é pedra, jogou pedra, nós aguentamos. Pegamos um cesto e fomos catando as pedras. Agora que a gente nem jogou as pedras direito, só desceu uma de cima para baixo, estão achando ruim. Ora, se estão na política, estão na gestão, vai ter que aguentar as pedradas. Não tem jeito. Porque eu aguentei muito bem, Zé Filho, aguentou muito bem. E resolvemos, resolvemos o problema. Ah, talvez alguns deles que cobravam não queria nem que a gente resolvesse, queria que jogasse fora mesmo, pausar politicamente para dizer Zé Filho não fez estádio Zé Filho não cuidou da grama Zé Filho matou a grama com forró da mina mentira a gente fez Forro da mina, a gente fez Copa de Bairro, que poderia estar tá acontecendo agora, porque toda a cidade está tendo campeonatos, todas a Copa Jacuí, Sub-15 começa domingo, envolvendo 14 cidades, só Riachão que não pode. Tudo bem, tá tendo sub-23. Eu quero parabéns à Liga, Ney, na iniciativa da Liga. Mas a Copa de Bairro, que é uma tradição, vai acabar, senhoras e senhores. Porque deveria agora, no final do ano, nós irmos para o estádio. Quem está vacinado, com tudo com protocolozinho, né, com a pessoa, o pessoal da Secretaria de Saúde lá com, exigindo cartão de vacina. Fazer coisa realmente como deve ser poderíamos agora no final do ano ver os jogadores jogando a final da Copa de Bairro. Sabe quem estaria, poderia estar lá nessa final? O Ramon, Kaique Sá, Levite, Iaguinho, Matheus, Maqueca, é, Irã, eram os jogadores que jogavam a Copa de Bairro, mas esse ano infelizmente, por não ter campo, por não pedir laudo, é, porque a, o, o Campeonato Baiano não, não pode jogar porque a grama eles deixaram de cuidar. O brasileiro que o Jacopês poderia jogar aqui em reação na reta final, não jogou porque nem a CBF veio aqui que eles não pediram, eles falaram que a CBF não precisava vir em reação então não teve laudo de vigilância sanitária não teve laudo de corpo de bombeiro, não teve laudo de, da polícia militar e olha que o corpo de bombeiro o prefeito Zé Filho, esse prefeito fez é, conseguiu os laudos da engenharia né, do, de incêndio também laudo de é, elétrico que nunca teve esse estádio foi construído na época, há muito tempo atrás, mas nunca teve esses laudos. E agora a gente conseguiu devido ao projeto que esse prefeito fez. Então, Alana, a minha indignação é essa.
2: Uhum.
3: E a questão da chantagem já passou. A gente, infelizmente, é, tomou uma medida que era nossa prioridade de Jacupense, nós continu continuarmos, a empresa continuar fazendo o material de pensa, mas devido a alguns problemas, né, que não vou citar aqui, a, a sociedade mais ou menos já está sabendo o que é nós priorizamos a, a não ficar mais com o Jacques Pense. Então, infelizmente, foram dois anos de parceria. É um investimento alto. Né? E a gente tem, esse ano 2021 mesmo, nós tomamos um prejuízo grande. O primeiro ano até que deu para empatar, mas iríamos continuar independente desse prejuízo. Né? Porque é o time da cidade, é o time que a gente torce porém devido a alguns problemas devido a algumas ameaças alguma chantagem, chantagens achei melhor a gente cortar esse vínculo e se é que para mim falar da gestão eu não posso fazer material de acupência então não tem problema a gente fica sem fazer material de acupência se é que quer assim eu não queria não mas se é que quer assim calar minha boca ninguém vai ninguém aí você pode ter certeza ninguém vai calar minha boca enquanto eu tiver vivo enquanto eu tiver o poder de falar o né? quem me deu esse poder foi o povo na condição de vereador desse município, ninguém vai conseguir calar minha boca. Só se me matarem, é diferente, eu espero que ninguém faça isso.
1: Deu né? livre, <risos> deu livre, vereador.
3: Pois é, Lana, eu terminei falando demais, não é bispoço para você questionar.
1: Imagine, vai, eu, eu não, imagine,
3: que vou... eu não digo que e... você fala
1: demais, não. Você nos, você nos enobrece com suas palavras e aprendizados também.
3: Pois é, eu, então assim, eu explico aí mais ou menos, quem não ouviu, eu não quero estar tá criando polêmica, eu não estou tendo nem tempo de fazer polêmica, né? é graças a Deus eu estou trabalhando tanto que eu não estou tendo nem tempo de estar tá criando polêmica, né? eu, quem cria polêmica a maioria das vezes é esses puxa-saco que não tem o que fazer, quer é se amostrar, quer é se aparecer, mas criar polêmica com a gente não vai, a gente vai cortar logo, você pode ter certeza.
1: Verdade, Ninho, eu só tenho a te agradecer a participação aqui com a gente, continue firme como você é, repito mais uma vez, reitero que aqui nesses microfones, nessa casa, você como todos os jacuipenses, lá B ou C, tem total espaço e sinta também o nosso abraço de solidariedade e minha tristeza de ver né, que você... Apesar de que não é tão triste porque, como você falou, tinha mais às vezes prejuízo do que lucro, mas não deixava de ser algo que você também colocava o sentimento de torcedor, de amigo e de jacuipense. Mas Deus sabe de tudo e ah, eu só digo uma coisa, Nil, é é uma frase que é a mais certa, que inclusive era muito propagada nesses microfones no passado. A semeadura ah. é livre, mas a colheita é obrigatória. Você conhece uma amiga, uma pessoa que fala muito essa frase, né? Mas a Sim. lei do retorno tá aí. E quando ela, ela cobra, amigo, os juros e a correção monetária são grandes.
3: É verdade. A gente lamenta, mas a gente vai continuar para o nosso clube. O clube não é de ninguém. O clube é da cidade, a prefeitura não é de ninguém. As pessoas passam. Né? E, inclusive, vamos cobrar mais. Vamos cobrar da sede do Jaco Pense. A gente quer saber... Quando é que vai reformar a sede? Se não vai reformar a entrega? Porque para a sociedade, a gente precisa explicar isso, que a, a sede é uma concessão entre o município e o esporte jacupense. No momento que não estiver sendo usado, aquele terreno deve ser devolvido ao município. A gente vai querer cobrar isso, já já. Vamos cobrar de forma oficial, tá certo? Mas isso aí não é perseguição não, porque o jacupense não está treinando lá, não, não se hospeda lá, não, não fica lá inclusive eh, tinha uma escolinha né, de zoarte e beleza que treinava lá os garotos e foi proibido de treinar. Então tudo isso a gente vai querer cobrar, mas vamos cobrar porque é de direito. E quem não quer ser cobrado, entrega, sai do mandato, entrega a presidência, porque é muito fácil cobrar, mas não gosta de ser cobrado. Então a gente também daqui uns dias vai começar a fazer essas cobranças. Vamos torcer que tem uma reforma para sair nesse estádio, eu vi um vídeo ontem né, do prefeito, o vice-prefeito e outras pessoas. Do dia 21. Você que vai fazer três meses agora em dezembro. 90 dias. Faz Isso. 21. É, faz 90 dias. E não fizeram nada até agora. E eles sabiam que o Campeonato Baiano começava de, em janeiro. Todos. E agora?
1: <risos> e agora? É Porque
3: é muito fácil ficar dois anos sem despesa no estádio, né, que gasta em torno de 10 mil mensal de manutenção. E aí depois, botar, pega um milhão e duzentos mil, um milhão de reais, estão conseguindo emenda, troca o gramado, pinta ali, tá, faz uma, uma coisinha aqui. E aí, ah, o estádio tá aí, vocês falavam aí, vão vir com esse discurso. Eu quero saber esses dois anos, que o Jacopécio já, já caiu a Série C, por falta de estádio, porque ninguém tira da minha cabeça que os últimos três jogos, que já estava liberado, aliás, liberado os jogos no estádio, estava todo dia, se quisesse jogar em Jaxão, poderia. Mas, inclusive, o último jogo, a torcida já estava liberada para ir para o estádio. Ninguém tira da minha cabeça que os três últimos jogos da Série C, se a gente tivesse ganhado dois, né, se estivesse jogando em Riachão, era muito mais fácil de ganhar. Porque a pressão aqui é maior. Você, o, o nosso time ia ficar no, no hotel, os torcedores iam lá abraçar os jogadores, vamos ganhar hoje, incentivar. Chegando lá na entrada, tinha que dar um aperto em algum deles, porque tinha alguns jogadores que estavam fazendo corpo mole. Tinha que dar um tapinha assim do lado e dizer, vamos ganhar hoje, gente. É, além disso, os jogadores adversários, como só tem um hotel cadastrado aqui na CBF, eles não teriam como ficar em chão. Era obrigado a ficar em Feira Santana, chegando apenas na hora do jogo. Isso é o quê? Cansaço muscular, porque eles iam ter que vir em cima da hora. Geralmente eles almoçavam lá 11 horas e vinha chegar aqui 2 horas da tarde. Tudo isso influencia, chama-se o pré-jogo. Esse pré-jogo, como vocês e o povo sabem, quem gosta de futebol sabe, tem torcedor quando um time se hospeda no hotel, vai pra lá soltar a bomba durante a noite inteira, que é pra criar pressão pro jogador <risos> não dormir, é a pra causar um efeito psicológico <risos> negativo, cansaço nos jogadores, caso que não é o que a gente tá orientando aqui. Mas imagine que o um jogador ficando em Feira Santana, né, para ele chegar em cima da hora, é muito mais difícil que ficar de que ficar lá no Barradão, de boa, no hotel, o melhor hotel do Salvador, vou jogar no Barradão. Tá gramado padrão FIFA, que o gramado daqui é totalmente diferente, a gente poderia ter usado a nosso favor, só, infelizmente, alguns jogadores já pensam que não gostam, não sei por quê, né? não sei por que não gostam, porque o Juazeirense usa o campo de Juazeiro a seu favor, para ganhar do Santos, para ganhar do Esporte, para ganhar do Vasco, inclusive foi na Copa do Brasil, né? numa, numa, chegou na fase tão distante, usando o gramado que todos sabem que é um gramado tão inferior ao de Riachão e Jacuí é um gramado, eu diria, ruim é que me perdoe, é, pessoal então, mas ele usa isso a seu favor mas Riachão não pode não Riachão não pode jogar aqui não porque é, eu vou jogar no Barradão porque os jogadores da Copa do Mundo os jogadores vieram da Real Madrid vieram do Barcelona, aí não pode jogar no, no, no estádio de Riachão isso, infelizmente, era a alegação que às vezes a gente ouvia
1: Pois é, então, complicado.
3: Então, viu? seu pres... é, Alana é, eu encerro aqui minhas palavras, agradeço o espaço não tenho raiva de ninguém também tem situações que eu gostava, que eu não gosto mais sinceramente, pra mim morreu tem pessoas aí que se dizia meu amigo, que andava aqui dentro da minha loja, na cozinha da loja, para mim essas pessoas não existem mais. Porque parceiro se faz em todos os sentidos. E quando não dá para fazer parceria, a amizade continua. Eu é. trato as pessoas dessa maneira, eu trato a vida assim. Agora, pessoas que se dizem que são suas amigas, são seus parceiros por trás, apunhalando, esse tipo de amizade para mim não tem interesse. Verdade. Não desejo mal a ninguém, não rogo praga a ninguém. Pode ter, ser o meu maior inimigo. Nunca desejei mal ninguém. Se eu venho num lugar para dar um socorro, eu sou o primeiro a parar. Você pode ter certeza disso. Agora também, ser amigo de algumas pessoas que por trás da gente anda apoiando, eu não tenho interesse nenhum.
1: É verdade. Não, Lana, você obrigado. Tem, toda a você razão.
3: tem mais alguma coisa que possa acrescentar.
1: Não, meu e... querido. Só te agradecer mesmo, Ninho, por estar aqui participando. E nessa questão de amizade, eu, eu que o diga, viu? Acho que é por isso que eu me identifico tanto com você, com o Zil. Eu tenho esse carinho, tomei esse carinho por você, por Mabel, por a gente se parecer tanto, né? De a gente se confiar tanto em algumas pessoas e depois receber, como diz o ditado, a galinha pulando. Mas só te agradecer mesmo sua participação, muito obrigado e mais uma vez interá, conte sempre com a gente.
3: Eu, eu que agradeço, um abraço aí Gilberto, dá um, um boa tarde a todos os ouvintes, é, dizer que assim, infelizmente, tem acontecido esse problema, eu creio que não deve continuar, né? espero que não continue, cada qual viva a sua vida, que tome conta do seu clube, que tome conta das suas empresas, né? é isso que eu vou fazer, espero que os outros façam comigo. Agora sim, na condição de vereador, quem tiver esses problemas que segure porque infelizmente ou felizmente eu vou ter que agir vou ter que agir tô agindo até pouco falta de tempo mas eu vou eu vou eu, eu me prometo que eu e prometo a sociedade que eu vou é, aprimorar mais que eu vou apertar mais as situações não para perseguir ninguém mas para ir de encontro, inclusive as coisas erradas. Né? Para ir de encontro, inclusive as coisas erradas. Obrigado, boa tarde a você.
1: Valeu, Ninho. brigadão. Tá aí, nós conversamos com o vereador José Nivaldo, vereador Ninho, com a gente aqui, com todo esse carinho. A gente agradece essa participação, Ninho, sempre esclarecedora. E, de fato, você é um cidadão que, que nos orgulha como cidadão, como empresário, como empreendedor, como pai de família. E causa orgulho também como político, então a gente só tem a agradecer olha eu vou direto aqui pra ele, cadê ele Vamos, Lute. Lute da Bica trazendo ele nosso querido Bayuca Lute da Bica com telefone ó pra você fazer sua bica bonitinha na sua casa Tá precisando de cara de bica na sua casa? Aqui em Iaxão Jacuípe? você conta com o serviço de lute da bica. Qualidade e perfeição é com ele. Ó o telefone, 98120 9805. 981 20 9805. Trazendo ele, meu querido Jota Júnior, Momento Esportivo. Venha, meu filho. Boa tarde.
0: Olá, cara, torcedor. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aí. O Jornal da Gazeta. Que tem como aí a apresentação de Alana Rocha. Então, muito obrigado, Alana, aí pelo grande carinho. Aí é o Velho J. Júnior trazendo para você aí a notícia do esporte, do futebol amador da Bahia, do Brasil e do mundo. Olha, torcedor, rodada ontem, rodada ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro, é, deixa o Esporte Clube Bahia com uma certa confiança na sua permanência aí do futebol brasileiro na elite da Série A. Ah, o Juventude perdeu para a equipe do São Paulo pelo placar de 3 a 1. O Juventude que mantém os seus 43 pontos, seguido aí do próprio Bahia que tem 43 também. É, Cuiabá venceu Fortaleza. O Cuiabá se afasta aí da zona de, de rebaixamento. O Cuiabá já tem 46 pontos também. Venceu Fortaleza. Ah, o Esporte. Esporte venceu a Chape, rebaixado, os dois rebaixados. Venceu pelo placar de 1 a 0. Atlético Goianiense 2, Inter 1. Flamengo 0, Santos 1. E Atlético Paranaense e Palmeiras empataram em 0 a 0. Olha. O Esporte Clube Bahia vai ter bastante, bastante é, complicação para o seu próximo jogo que será é, na quinta-feira, amanhã. Então, portanto, o Esporte Clube Bahia que tem que ganhar, ganhando o seu jogo, aí, e o Juventude... Ganhando também não vai, não vai influenciar praticamente em mais nada. Hoje o Esporte Clube Bahia só depende malmente dele ganhar o seu jogo, ganhar o seu jogo, porque o Bahia vai uma vitória a mais do que o Juventude e complica de vez a situação do Juventude Futebol Clube. O Juventude que se consegue, no mínimo aí o empate, o empate aí com, com São Paulo, aí deveria sonhar com a sua permanência. Mas o Cuiabá fez a sua obrigação, venceu o seu jogo e vai aí para a reta final aí para tentar a sua permanência aí na elite do futebol brasileiro. E pela Copa Sub-23 do nosso município, a final entre Alto do Cruzeiro e Barreiros será agora nesse final de semana então portanto aí Copa Sub-23 grande final aí envolvendo a equipe do Alto do Cruzeiro e Barreiros que decide aí quem será o campeão aí da primeira Copa Sub-23 aqui do nosso município que tem como organização e realização ainda da Liga Jacopo de Futebol lembrando que tem premiação aí de mil reais aí em prêmios aí para essa grande final aí da Copa Sub-23 seleção Sub-15 do nosso município a seleção que fará eh, coletiva pronto, preparando a equipe aí para a estreia agora no próximo final de semana o professor Jota Santos vai trabalhar com a equipe amanhã, na quarta-feira, no feriado, já assim para ter noção de como irá começar aí a competição com essa garotada sub-15 que dará início agora nesse final de semana aí a Copa Sub-15 da nossa região. Essas foram as notícias aí do momento esportivo para o jornal da Gazeta com a apresentação de Alana Rocha. Amanhã nós estaremos aqui de volta trazendo para você mais notícia do esporte e também falando um pouco sobre a seleção Sub-15 no nosso município, que tem como o professor J. Santos, o mais conhecido Vaval, que nós vamos estar batendo um papo com ele, focando, falando tudo sobre a seleção aqui do nosso município Sub-15. Aproveitar também, deixar um grande abraço para todos aí da comunidade de Chapada e lembrar que está vindo aí. O programa esportivo do rádio que o torcedor mais esperava, não só na Gazeta, aí a é 104,9. Então, portanto, todos vocês aí, fiquem com Deus e até amanhã, assim, se o nosso grandioso Deus nos permitir.
1: É isso aí, Gazeta chegando mais longe, Do 13 horas e 25 minutos, chegando mais longe para levar mais informação e dar mais voz ainda a você. Obrigada, Baiuca, um beijo, meu querido J. Júnior, eu tenho certeza que esse novo programa esportivo com você, com o Gilberto, com a equipe esportiva Gazeta é firme, vai bombar, já é sucesso. Olha, antes aqui, deixa eu falar rapidamente, é bom ser político nesse Brasil, viu? Eu não sabia dessa não, fiquei sabendo hoje, ó sem cargo eletivo, ao menos três dos pré-candidatos à presidência da República e outros políticos por aí recebem salários do partido. Imaginem salários do partido. Olha, O primeiro é Sérgio Moro, que se filiou ao Podemos, e o Podemos está pagando a ele por mês R$ 22 mil. Reais. Foi bom deixar de ser juiz, né, Moro? Foi bom deixar de ser juiz, né? R$ 22 mil reais por mês né, remunerado pelo Podemos, é, o pagamento segundo partida, porque ele tá trabalhando para a construção partidária, tá bom, me conte outra, viu, me conte outra.
2: Mentiroso!
1: Olha, o outro que recebe din, -din também, que, o outro, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é o outro? Luiz Inácio Lula da Silva, sabe quanto Lula recebe por mês do PT? R$ reais, que beleza, é bom demais ser político, né? É por isso que fica aí tudo brigando para ser candidato a isso, aquilo outro. 34 mil com se fazer nada por mês, né? Ainda tem aposentadoria, eu acho, de ex-presidência que de aço é lá. Eu sei que ele ainda recebe alguma reborreia lá de quando foi presidente. E aí vem Ciro Gomes, do PLT. Que recebe PDT do seu nem de Aureliano, o 12, recebe de Felipe Salles, recebe R$ 26.300. Eu quero ver como é que vai ser essa eleição, viu? 2022 nessa prefeitura. É PDT misturado com Denco, misturado com, 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 <risos> com Bolsonaro, que não sabe se vota em Ciro. Oi, tu me deixa, viu? Mais outro aqui, ó. É, só tem esses três. E fora outros que recebem, né? Isso vem oriundo do fundo partidário. Vamos a um partido, viu? E começar a fomentar aí o partido politicamente. pra ver se eu recebo um salário desse também por mês. Ai, ai, viu? Pra fechar aqui, vamos botar rapidamente os ouvintes finais aqui.
0: O Povo Fala!
1: Olha aqui, ó, é... Deixa eu colocar aqui o aviso mais uma vez, viu? A Comissão da Festa da Padroeira Nossa Senhora da Conceição solicita a todos que forem participar da Missa solene amanhã às 5 da tarde, 17 horas, na quadra de exposto do Maria da Guimarães de Miranda que, se que puderem, levem a sua cadeira. O espaço é muito grande e não vai ter cadeira suficiente. Então, quem puder levar uma cadeirinha plástica, quem tiver puder levar, leve, viu? Abraços fraternos aí da comissão. Boa tarde, Alana. Tem como você falar sobre aquele carro abandonado do lado do posto águia, que é uma vergonha. Carros abandonados do lado do posto águia aí, viu? Atenção, pessoal, que cuida dessas coisas, dá uma olhada. Né? O final aí, 4919. Final 9633. Boa tarde, Alana. Boa tarde a todos os ouvintes da GSTFM. Parabéns, Ninho. Admiro o seu trabalho. Parabéns, vereador Ninho. Riachão tivesse meia dúzia de é, mais meia dúzia de vereador igual a você, a cidade estaria outra. E vai cair muito mais amigos que tiveram essa situação. Cadê os pratos da casa que nego nunca deu oportunidade? Pois é, viu? Final 9633. Final 2372. Boa tarde, Jalana. Pergunta responsável pelo leite. Se vai vir hoje ou quinta. Porque disseram que hoje e até agora nada do leite. Amanhã é feriado, tá aí, viu? Minha querida Pro Vixe, tá muito grande o áudio. O áudio, viu, Pro? Vou botar só um pedacinho. Alana, boa tarde. Ana ah, é próstata, Olha, não. Alana, É, dona, dona Nena. Sei. Desculpa, dona Nena. Eu
3: Estou vendo o senhor Jorge aí falando das plantas, mesmo que 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 seja plantas de de praça, do que for, a gente tem que zelar aqui. As palmeiras que eu dei aqui para a praça da Bíblia, botaram o veneno, mataram. E agora que é absurdo, a bola que enfrenta a minha casa. Os adolescentes fazem miséria comigo, me pirraçando.
0: Eu não posso sentar na porta porque chutam a bola que eu estou vendo na hora de pegar em mim
1: absurdo, viu? Dona Nena, não foi pro eu quero a foto dela pequenininha aqui fica parecendo pro Dona Nena aí na Praça da Bíblia. Ó, dona Nena, chame a polícia, ligue pra 190, que lugar de vagabundo que desrespeita idosa é na cadeia. Chame a viatura pra viatura pegar um vagabundo desse aí e dar o que ele merece, viu? Vagabundo que desrespeita a pessoa idosa, tem que ir pra cadeia. Gente, final de programa, não dá tempo mais pra nada. Obrigada pelo carinho de vocês. Amanhã é feriado, mas eu tô por aqui. Em nome de Cliamo, lembrando que dia 9 tem neurologista na Cliamo, viu? Ligue já, agende a sua consulta pelo 9901 2784. Você liga e marca a sua consulta na Cliamo, viu? Dia 9 tem neurologista, doutora Lohana, pra atender você com todo o carinho. Também temos... É a ótica Rubi, com os melhores equipamentos e exames que você pode fazer top de linha, tudo computadorizado e você pode comprar sua armação com lente dividida em até 10 vezes, sem juros ou ainda com descontos de 30%, 40% à vista vem aí J. Fernando com muita música boa pra você, pra fazer sua tarde feliz eu volto amanhã, 12 horas em ponto a gente almoça juntinhos beijos, até lá